0: Vorige week zijn we aan onze driedelige serie begonnen van de brief Judas. En in de eerste vier versen hebben we stilgestaan bij de oproep, of eerder de, de aansporing van Judas... om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En vandaag behandelen we versen 5 tot en met 16. En daar gaan we kijken naar de waarschuwing tegen valse leraren en de kenmerken van valse leraren... En volgende week gaan we, uh, uh, gaan we kijken naar de vermaning of de aansporing van Judas in hoe we strijden voor het geloof. En wat het contrast tussen ons en, en, en leraren hoort te zijn. En hoe we ook horen om te gaan met de mensen die um, achter valse leraren aangaan. Um, maar vandaag versen 5 tot en met 16. Uh, laten we de tekst lezen, bidden en ontdekken wat de Heer uh, ons vandaag wil leren. Dus Judas vanaf vers 5, waar we lezen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet het eens en voorgoed, dat de Here, nadat hij het volk uit het land Egypte verlos had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra. En de steden eromheen die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waars waarschuwend voorbeeld doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael de Engel, echter... Durfde toen hij met de duivel reden en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes... geen lastelijke oordeel tegen hem uit te brengen, maar zij... mogen de Heeren u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen... richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingeslagen... en hebben zich om, om loon in de dwaling van Biliam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefde maaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schandaden opschuimen... Dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei, Zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter willen van voordeel. Laten we bidden. Hemelse Vader, Heer, we zijn u dankbaar voor wie u bent. We zijn u dankbaar voor, um, voor vandaag, voor deze ochtend. Heer, dat we op deze manier weer digitaal samen kunnen komen. Vader, we bidden voor open harten dat u afleiding bij ons vandaan neemt, als we verdriet hebben, dat u verdriet bij ons vandaan neemt, boosheid, noem maar op, Heer, dat u dat bij ons wegneemt, en dat wij ons in, in hart en geest um, kunnen richten op u, heer. Heer, geef ons vandaag een openbaring van u. Heer, u weet wat er in ons hart leeft, u weet of wij uh, vermaning nodig hebben, bemoediging, uh, wat dan ook, heer, u weet het. En ik bid dat u een groot werk in ons doet, dat u ons vervult met uw geest, en dat u deze, deze, dit stuk tekst gebruikt om ons op te voeden, om ons te verbeteren, om ons toe te rusten, Heer. In hetgeen waartoe u ons vandaag geroepen hebt, Heer, of in, in ons leven geroepen hebt. We loven en prijzen uw naam en um, zien uit naar wat u gaat doen en gaat vertellen. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Um, nou zoals ik al opende hebben we vorige week de eerste vier versen van de brief behandeld. En we hebben gekeken naar hoe Judas zichzelf voorstelde als, als dienstknecht, als slaaf, als een doelloos van Christus. We hebben gekeken naar een prachtige beschrijving of omschrijving van Judas uh, over de volgeling van Jezus Christus. Uh, hij schreef dat ze geroepen zijn. Uh, Judas schreef dat een kind van God geroepen is door God. Uh, niemand kan een relatie met God door Christus aangaan als de vader hem of haar niet roept. Um, Judas schreef vervolgens dat um, een volgeling van Christus geheiligd is. Dus bovenop het feit dat, dat een kind van God geroepen is, is een kind van, van God ook geheiligd. Een volgeling van Christus is uit de wereld geroepen en apart gezet door en voor God. En dat voor een heilig doel. En daarbovenop worden kinderen van God door de Heer Jezus Christus bewaard. En het is prachtig en bemoedigend om te weten uh, dat onze God niet alleen een reddende God is, maar dat hij, um, hij hem die hij redt ook bewaart. Dus we zijn veilig in zijn handen. Zoals Paulus ook schrijft, werkelijk niets kan ons scheiden van de liefde van God. En vervolgens lazen we het hartsverlangen van, van Judas dat barmhartigheid, vrede en liefde vermeerderd zou worden voor zijn lezers. En toen kwamen we bij vers 3, het sleutelvers van de brief, wat ons liet zien dat Judas het op zijn hart had om richting zijn uh, broeders en zusters te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Maar dat hij genoodzaakt werd om hem te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En Judas leert dat de volgelingen van Christus, die, die gered zijn door genade, door geloof, door Christus alleen, moeten staan voor het geloof. Voor de waarheid wat eenmaal overgeleverd is. Ze moeten de waarheid verdedigen. En waarom? Vers 4 leert ons dat er sommige mensen zijn binnengeslopen die tot dit oordeel allang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige Heerser, God en onze Heer Jezus Christus verlogenen. En in vers 4 is Judas al begonnen met het uiteenzetten hoe... Deze valse leraren opereren en wat hun kenmerken. Hij gaat bijvoorbeeld aan dat ze naar binnen sluipen. He, ze, doen zich voor, ze doen zich dus voor als gelovigen en, en komen naar de eredienst en noem maar op. En vervolgens leren we dat het goddeloze zijn. Ze hebben geen ontzag voor wat heilig is, ze hebben geen ontzag voor de Heer. En we laten dat ze de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Dus je mag doen wat je wilt met je lichaam. Je kunt leven hoe je wilt. God houdt van je. Zijn genade is groot. Hij vergeeft wel. En dat is niet iets waar alleen Judas mee te maken had in die tijd, maar ook wij hebben, te maken, um, hebben daarmee te maken tegenwoordig. En daarna schreef Judas dat ze de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verlogenen. En het is net zoals Paulus ook schreef in Titus 1 vers 16 over de dwaaleraren die beleiden God te kennen, maar hen verlogenen met hun werken. En Delano heeft daar ons doorheen genomen in Titus 1 vers 16. Maar Judas is niet klaar, want hij heeft opgeroepen om te strijden voor het geloof en deze dwaalleraren te weerstaan. En hij wil dat de mensen um, weten die achter hen aandenken te gaan, of die al helemaal niks doen, dat het oordeel over deze mensen vaststaat. En als deze mensen, of als ze dat vergeten zijn, de heiligen, dan gaat hij hen, hen en ons herinneren door naar het oude testament te grijpen. Judas geeft in versen 5 tot en met 7 drie voorbeelden in de geschiedenis van de mens. Um, wat er is gebeurd met een groep mensen die beïnvloed zijn. Door een groep mensen die ongehoorzaam waren aan God. Net zoals deze dwaalleraren dat zijn. En wat ik prachtig vind uh, van Judas is dat de voorbeelden die we hier gaan zien. Ons heel mooi laten zien waarom 2 Timotheus 3.16 en 17 waar zijn. En waarom het niet zomaar versen zijn die we even citeren, want we lezen in 2 Timotheus 3, 16 en 17 Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En toen Paulus dit schreef aan Timotheus, was het Nieuwe Testament zoals we dat nu hebben, niet volledig overgeleverd en samengesteld. En Paulus refereert hier naar de, met de schrift naar het Oude Testament. En in Judas zien we dus hoe dit tot uiting komt. Hoe Judas het Oude Testament in zijn tijd toepast. En hoe het nog steeds relevant is om Gods uh, kinderen te onderwijzen, weer leggen, verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En kijk, om deze reden krijg ik spontaan kramp in mijn rechtervoet als ik iemand hoor zeggen, um, uh, ja, maar het Oude Testament is niet relevant. Of wanneer je voorgangers hebt zeggen die... Uh, die zeggen dat we nu in het tijdperk van genade leven, dus we hoeven helemaal niets meer met het oude testament. En Judas leert ons onder andere dat dit simpelweg niet waar is. En laten we beginnen met vers 5. Waar Judas schrijft dus, maar ik wil u eraan herinneren. U weet dit eens en voorgoed. Dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlos had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronden heeft gewicht. Dus let op wat Judas doet. Ik wil u eraan herinneren, schrijft hij. U weet het eens goed. Dus Judas maakt ze duidelijk dat ze dit weten. Maar als ze dit vergeten zijn, moeten ze terug naar hun Bijbel om dit te lezen. En je ziet dus dat Judas er ook van uitgaat dat zijn lezers kennis hadden van de schrift. En het eerste voorbeeld dat we krijgen is dat hij, dus God, het volk uit het land Egypte verlos had en hen dus die niet geloofden, uh, te gronden heeft gericht. En het is echt schrijnend om te horen dat... Weet je, eerst zijn ze verlost, dat, dat verlost en te gronden gericht in één uh, zin gebruikt worden. En, 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 en Judas verwijst naar de gebeurtenis van de Exodus dus. Waarin de Heere Farao Egypte vernederd had met tien plagen en vervolgens het volk Egypte, uh, uit Egypte leidde om ze naar het beloofde land te brengen. En er komt een moment waar de heren tot Mozes sprak om mannen uit te sturen uh, naar het land Kanaan om dat, om dat te verkennen. En Mozes moest... Per stam één man uh, moest hij uh, aanstellen of moest hij uh, kiezen. En elk van deze mannen waren een leider van hun stam. Twaalf leiders die als spionnen het beloofde land gingen verkennen. En deze mannen keerden na een verloop van veertig dagen terug en kwamen met het bericht dat het land werkelijk overvloeit met melk en honing. En ze hadden zelfs een, trof een tros druiven meegenomen, granaatappels en wat vijgen meegenomen. Maar toen kwam het. In nummerie 13 lezen we het volgende, in vers 28. Het volk echter dat in dat land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van enak gezien. Nummer 13, vers 28. En een van de mannen, Caleb, zei vervolgens... Laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Dus hij had geloof... Hij wilde God gehoorzamen, hij wilde gewoon door. En de anderen gingen verder, de andere spionnen gingen verder over hoe de inwoners van dit land reuzen waren en noem maar op. En je ziet in, in, in hoofdstuk 14 vervolgens dat heel het volk, uh, dus hoofdstuk 14 van nummerie, begint te weeklagen en heel de nacht luid bleef jammeren. Ze jammerden over het feit dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven en waarom de Heer ze naar dit land heeft gebracht. Ze waren bang dat hun vrouwen en hun kleine kinderen prooi zouden worden van de vijand. En vervolgens bedenken ze een plan waar ze een hoofd willen aanstellen om terug te keren naar Egypte. En, en wanneer ze dat doen zien we hier dat Mozes en Aaron zich te gronden te, met hun gezicht ter aarde vallen. Um, en, en Joshua en Caleb die scheuren hun, hun kleren. En ze zeiden, in, in nummer uh, 14 vanaf vers 7 lezen we. En ze zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen en zal hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heer niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het, land, van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen hielden zij, heel de, toen zij heel de gemeenschap dat men hen, moest, hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. En vervolgens. Is de Heere, als we het even zo mogen zetten. Zeggen, is, hij, is hij het zat? En hij wil bijna het volk te gronden richten, vernietigen. Maar dan zien we dat Mozes bidt voor het volk. En verder in nummer uh, 14 lezen we vanaf vers 26 um, dat, dat de Heer vervolgens zegt. Um, Hoe lang zal ik nog bij, dat bij deze boosaardige gemeenschap blijven die tegen mij moordt? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord, waarmee zij tegen mij morren. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreek de Heere. Voorwaar? Ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen. Te weten allen van u die geteld zijn, naar hun volledige aantal van twintig jaar oud en daarboven. U die tegen mij gemoord hebt. En dan lezen we bijvoorbeeld ook, dan zegt hij iets bijzonder, vanaf vers 31... Uw kleine kinderen, van wie u zij, zij zullen tot prooi worden van de vijand. Hen zal ik erin brengen. Zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwerven. En zij zullen uw hoererijen dragen totdat uw dode lichamen in deze woestijn, woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt. Veertig dagen. Voor elke dag een jaar. Zult u uw ongerechtigheden dragen veertig jaar lang en u zult van mij tegenstand ondervinden. En, en, en wat zien we dus hier? We zien dat het ongeloof in God zich uit in ongehoorzaamheid aan God. En we zien hoe ongeloof en ongehoorzaamheid van tien mannen het hart, het hart van, heel een, van heel het volk een hele generatie penetreert. En dit is wat ongeloof en ongehoorzaamheid aan Gods geboden heeft gebracht. Miljoenen die zijn omgekomen in de woestijn. En dit leert ons iets heel belangrijks. Kijk, God heeft het hele volk uit Egypte verlost. Maar dit betekent niet dat alle Israëlieten Gods kinderen waren. We hebben kunnen lezen hoeveel ongelovigen er waren onder de Israëlieten. Ze waren wel aanwezig, maar hun hart was niet bij de Heer. En we zien hier dat net zoals de valse leraren de, Is de, uh, de Israëlieten niet gespaard bleven... ...omdat ze simpelweg onder het volk waren. Ze werden vernietigd vanwege hun ongeloof. Ze stierven daar in de wildernis. En het leert ons onder andere dat God weet wie van hem zijn. God weet wie echt van hem zijn en zij die echt van hem zijn zullen niet verloren gaan. En Judas maakt duidelijk dat als we niet, als we niet echt geloof hebben... Uh, we verloren zullen gaan, net zoals de Israëlieten in de woestijn verloren zijn gegaan. Zij die achter de valse leraren aangaan, zullen net als de valse leraren verloren gaan. Want achter die valse leraren aangaan, uit zich altijd in ongehoorzaamheid, omdat zij niet de waarheid verkondigen. En we moeten onszelf dus altijd afvragen. Het is een hele belangrijke vraag. Naar wie luisteren we? Valse leraren zeggen dat Gods woord niet betrouwbaar is. Deze mensen hebben gezien hoe God hen verlost heeft uit, het, uit Egypte, uit de slavernij. Ze hebben alle plagen gezien, ze hebben alles meegemaakt. Maar ze gaan af op het ongeloof van tien mannen... die zelf ook hebben gezien wat de Heer heeft gedaan. Maar zeggen... Nee, dit hier, dit land zullen we niet krijgen. Ondanks het feit dat de Heer heeft gezegd. Ik zal jullie dit land geven. Jullie zullen dit land ontvangen. Jullie zullen het krijgen. Dus onze vraag is naar, naar wie luisteren. Luisteren we naar God en zijn woord? Of luisteren we naar mensen? En wat zien we ook heel vaak? Tien, het waren tien tegen twee. Twee die geloof hadden. Tien die ongelovig waren. En het waren leiders onder het volk. En zo zie je ook dat zij die voor de waarheid zullen staan. Zij die... Uh, God willen gehoorzamen, dat het altijd een klein deel is ten opzichte van de, de, de luide uh, meerderheid. Dus, gaan we achter mensen aan die hun eigen woorden verheffen boven Gods woord? Mensen die het denken beter te weten? Of gaan we achter Gods woord aan wat nooit verandert en waar we altijd op kunnen vertrouwen? En, en dat, dat, is, dat is het eerste voorbeeld wat, wat, wat Judas ons geeft. En, en het tweede voorbeeld lezen we in vers 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Dus als eerste lezen we over de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. Ze hebben hun eigen woonplaats verlaten. De Bijbel leert ons dat de engelen Satan zijn gevolgd in hun rebellie tegen God. En Satan nam geen genoegen met de plek die God hem gegeven had. Um, en hij kwam in opstand tegen God. Hij rebelleerde tegen de Heer. En in het boek Openbaring lezen we dat een derde van de engelen Satan zijn gevolgd in zijn rebellie tegen God. We weten niet hoeveel engelen er zijn, maar we kunnen ervan uitgaan dat het, dat het veel zijn. Um, maar dat was niet genoeg. Judas vertelt ons, uh, en het is interessant, Judas vertelt ons niet wat de engelen waar hij naar refereert gedaan heeft. Maar als we naar 2 Petrus 2 gaan, dan zien we dat Petrus deze gebeurtenis linkt aan de tijd van Noach. Waardoor we de conclusie kunnen trekken dat het gaat om de gebeurtenissen die we in Genesis 6 lezen. En we lezen in Genesis 6 over engelen die zagen dat de dochters van mensen mooi waren en dat ze op de een of andere manier vrouwen tot zelf hadden genomen en daarmee vermenigvuldigden. Ze gingen een onnatuurlijke verbindenis aan met mensen. En waarom onnatuurlijk? We lezen bijvoorbeeld dat de Heer Jezus in Matthäus 22 zegt dat engelen niet trouwen. En ze vermenigvuldigen zich niet. Dus op de een of andere manier hebben de engelen hun oorspronkelijke staat niet bewaard en hebben ze geen genoegen genomen met de positie die God ze gegeven had. Dus ze zijn ook hun eigen vlees achterna gegaan of hun eigen verlangens achterna gegaan. En we leren dat het resultaat van deze gebeurtenis was dat slechtheid alleen maar toenam op de aarde. En zo erg dat op een bepaald moment, op een bepaald punt de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En, en, en Judas leert ons dat de engelen de, die, die gerebelleerd hebben um, uh, door God geboeid zijn tot de grote dag van het oordeel. En we weten door verder te lezen dat God uiteindelijk het oordeel over de wereld heeft laten komen met een wereldwijde vloed. Dat lezen we in Genesis. Maar wat is de les van Judas aan de kerk? Kijk, laten we als eerste stilstaan bij het feit dat deze engelen de waarheid over en van God kenden. Ze dienden God eerst. Ze kenden de majesteit en kracht van God om zijn wil te bereiken. En toch kozen zij ervoor om te rebelleren tegen de almachtige God. God had de engelen een plek gegeven. Maar ze waren niet tevreden met die plek, ook al wisten ze dat God in al, zijn, in al zijn wijsheid weet wat goed is. Ook al wisten ze dat God alles doet overeenkomstig zijn wil, vonden ze toch dat ze het beter wisten. Dus Judas waarschuwt de kerk en leert wat de gevolgen zijn van openlijk rebelleren tegen God. En dat is wat de valse leraren Gods kinderen ook willen leren. Om openlijk te rebelleren tegen God. Oh, heeft God je deze positie... Nee, ik zie je wel als dit. Heeft God gezegd dat vrouwen zich moeten onderschikken aan hun man? Nee, dat is iets van die cultuur. Heeft God gezegd om iets of dat te doen? Nee, dit is beter. En Judas leert ons dat mensen die zo te werk gaan... bewaard worden voor het oordeel. Hun oordeel is vast en zeker. Dus laat je niet in met dit soort mensen. Onderschik je aan God... En waartoe hij jou geroepen heeft. En weet je nog een ding, deze engelen betreft. Ze dachten dat ze vrij zouden zijn met Satan. Dat ze hun eigen positie zouden gaan kiezen. En, dat ze een, en, en het tragische is dat in hun jacht naar vrijheid tot boeien heeft geresulteerd. En zo zal ook onze jacht naar onze eigen vorm van vrijheid leiden tot het voor eeuwig gevangen zijn in de poel des vuur. Kijk, ik kan niet eens zeggen, neem genoegen met het feit dat God je tot heiligheid heeft geroepen. De, de juiste uitspraak is, wees blij dat God je tot heiligheid heeft geroepen. Hetgeen waartoe hij jou geroepen heeft, heeft hij gedaan in al zijn wijsheid en in, in al zijn liefde. Laat valse leraren je niet van ware wijsheid beroven. En het derde voorbeeld lezen we in vers 7 over Sodom en Gomorra. Maar we lezen, evenzo is het met Sodom en Gomorra. En de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoerij bedreven uh, hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Judas vergelijkt deze dwalier, of, of hij maakt een vergelijking, ja, uh, of een parallel, uh, met de mannen, ...in Sodom en Gomorra. En de meesten van ons kennen het verhaal van Sodom en Gomorra... ...waarover we in Genesis 19 kunnen lezen. Um, we lezen dat twee engelen s'avonds in Sodom en Gomorra liepen. Uh, Lot kwam naar hen toe en stelde voor dat ze bij hem zouden overnachten... ...en ze de volgende dag hun, hun reis konden uh, voortzetten. En de engelen zeiden dat ze wel zouden overnachten op het plein... ...waarop Lot sterk aandrong om bij hem te blijven. En Lot wist zelf in wat voor stad uh, ze waren... En op een gegeven moment omzingelden de mannen van Sodom uh, van jong tot oud het huis. Van jong tot oud. Ze riepen net wilde beesten tegen Lot dat hij die mannen naar buiten uh, moest brengen. Zodat ze gemeenschap met hun konden hebben. En ik zeg bewust wilde beesten. Want toen de engelen deze mannen met blindheid sloegen. Bleven ze in hun blindheid zoeken naar de engelen om hen te verkrachten. En... Uiteindelijk weten we dat het oordeel van God over Sodom en Gomorra kwam. De heren liet vuur en zwavel over Sodom en Gomorra regenen. En, en, en let nu weer op wat Judas schrijft. Judas schrijft dat de mannen daar hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. En het woord hoererij is een belangrijk woord. Want het woord wat Judas gebruikt voor hoererij betekent dat je jezelf overgeeft, vrijwillig, aan ontucht. Dus let goed op. Je geeft jezelf over aan ontucht. En in de Griekse taal leert het ons dat dit elke vorm van seks is buiten het huwelijk wat God heeft ingesteld. En waarom is dit belangrijk? Want er zijn kerken. Liberale kerken noemen ze zichzelf. Voorgangers die seks opnieuw definiëren. Volgens hen kan het tussen een man en een man of een vrouw en een vrouw, of twee mannen en een vrouw... of alle vormen die je zelf kunt en wilt verzinnen. En dit allemaal omdat men beweert dat de liefde oprecht is. Je hoort dingen als, hoe kan liefde zonde zijn? En deze mensen doen alsof God ons de brief Judas niet gegeven heeft... waarin we een waarschuwing na waarschuwing krijgen... Over dit soort praktijken. En ik ben, laatst ben ik begonnen aan een boek. En ik zal de namen van maar even niet noemen. Maar in dit boek. Dit boek is 800 pagina's dit, Probeert de schrijver die zichzelf overigens een christen noemt. Um, um, te beschrijven waarom bijvoorbeeld homoseksualiteit geen zonde is. En dat het niet voorkomt in de Bijbel. 800 pagina's. Terwijl, het woord, terwijl je met het woord hoererij... Dus elke vorm van seks buiten het huwelijk, ingesteld door God, 800 bladzijden aan nonsens kunt ontkrachten. Kijk, God heeft seks als iets moois gegeven. We hoeven daar als kerk, als gelovigen, hoeven daar niet krampachtig over te doen. We hoeven daar niet preuts over te doen of wat dan ook. Hij heeft het aan de mens gegeven om daarvan te genieten. Maar binnen de kaders van het huwelijk wat hij heeft ingesteld... Tussen één man en één vrouw. En daarom schrijft Judas ook dat ze ander vlees achterna zijn gegaan. Hij schrijft dat ze doen wat tegen het natuurlijke ingaat. En als we dus nogmaals, ik zei hè, hoe hij jezelf overgeeft aan ontucht. De leugen dat je zo, dat je zo bent geboren en dat je dan niets eraan kunt doen is niet waar. Je geeft jezelf over aan ontucht. Je kiest ervoor. En Judas vergelijkt daarom deze dwa met die mannen van Sodom en Gomorra. Mannen die zichzelf overgeven aan ontur. Mannen die hun vleeselijke verlangens achterna gaan. Maar niet alleen dat. Ze leren anderen om toe te geven aan die vleeselijke verlangens. Ze leren dus nogmaals dat het niet uitmaakt wat je doet. En vergeet niet wat Judas schreef in vers 4. Ze, ver ze veranderen de genade van God in losbandigheid. En Judas wil dat we leren van wat er met Sodom en Gomorra is gebeurd. Het leert ons dat zij die zich niet onderschikken aan God, maar zich juist onderschikken aan hun vlees, hun eigen verlangen achterna gaan, zeker, maar dan heel zeker, Gods oordeel over zich heen kunnen verwachten. En, 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 en weet je, waarom richt Judas zich op dwaarleraren? Want soms kunnen we zoiets hebben van, het gaat te veel over dwaarleraren. De afgelopen weken hebben we het veel over dwaalleraren. Kunnen we ons niet beter gewoon focussen op Jezus? Kunnen we ons niet beter focussen op onze persoonlijke relatie met de, met de heren? Kunnen we niet beter zoiets hebben van leef en laat leven? En het antwoord is, is nee. En waarom? Omdat de heilige geest Judas heeft geleid om deze brief te schrijven. En een andere reden is het volgende. Het volgende. Kijk, het misschien ergste van deze, van deze dwaalleraren is dat ze anderen beroven van het leven wat de Heer voor hen heeft. Ze beroven mensen van het feit dat God hen smetteloos voor hem wil stellen. Ze beroven mensen van een leven waarin God hen heiligt en verandert naar het evenbeeld van Christus. En wanneer iemand een ander berooft van hetgeen wat God wil dat die persoon wordt is de persoon die dat doet actief bezig om God tegen te werken. En wat je krijgt is, wanneer men zich comfortabel is gaan voelen in dit leven, dan zullen ze niet willen luisteren naar iemand die hen de waarheid in liefde komt vertellen. Ze zullen die persoon als te streng zien, of als een fariseer. En ze halen daarmee het oordeel van God over hunzelf. En een belangrijke vraag die we dan onszelf moeten stellen... Luisteren we naar ons vlees of luisteren we naar de geest? Onderschikken we ons aan Gods woord? Onderschikken we ons aan wat God definieert als zonde? Of gaan we ons hart achterna? Ons hart wat arglistig is boven alles. Ons hart wat ongeneeselijk ziek is. Dus het is, het is belangrijk dat we, dat we... Kijk, wij gaan vers voor vers door de Bijbel. Dus je bent gebonden aan de tekst. En je legt in context uit wat er staat. En het is niet dat we hier een bediening hebben dat we alleen maar op valse leraren focussen. Als we door Efeze of wat dan ook gaan. Dan gaan, we zien, dan gaan we naar de zegening kijken die de Heer voor ons heeft in de hemelse gewesten en noem maar op. Maar God heeft deze brief gegeven met een specifieke reden. Hij wil zijn kinderen wilt hij opvoeden. Hij wil hen heiligen door zijn woord. Dus we moeten hier serieus mee aan de slag. En Judas laat ons hier zien dat wat het lot is wat deze dwaaleraren te wachten staan. Hun oordeel is zeker. En vanaf vers 8 laat Judas ons onder leiding van de heilige geest zien hoe je deze mensen nog verder herkent. Hij laat zien wat deze mensen kenmerkt zodat we duidelijk kunnen herkennen tegen wie we als kerk moeten optreden om te strijden voor het geloof dat eenmaal is overgeleverd aan de heiligen. In vers 8 lezen we niet te min bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Judas noemt deze um, mensen dromers die hun eigen lichamen bezoedelen. Het zijn geen mensen die hun openbaringen van de schrift krijgen. Maar ze gaan achter hun eigen dromen aan, ze gaan achter hun eigen ideeën en hun visioenen en noem maar op aan. En, en, en het gevaar hiervan is, is dat Gods woord niet de autoriteit wordt over wat goed of fout is, maar jij wordt zelf de autoriteit over wat goed en fout is. En net als de mensen van Sodom en Gomorra hebben deze mensen hebben ze een gebrek aan zelfbeheersing. Ze bezoedelen, ze vervuilen hun lichaam. Maar niet alleen dat, ze verwerpen het gezag. Dus ze onderschikken, onderschikken zich, net als de engelen, niet aan gezag. Ze onderschikken zich niet aan het gezag van God en het ingestelde gezag door God. Een, een voorbeeld is, ze onderschikken zich bijvoorbeeld niet aan, aan kerkleiderschap. Aan de oudste binnen een plaatselijke gemeente. En het laat zien dat zij zelf de autoriteit willen zijn. Ze willen graag gezien worden en heel snel de bediening in en het liefst ook een bediening waarin men hen kan zien. Het zijn de mensen die alles in twijfel trekken van de oudste. Ze hebben overal commentaar op, ze dwarsbomen alles en brengen verdeeldheid in de gemeente. Ze brengen onrust in de gemeente. En, en, en kijk, om nuance te brengen is het volgende. Het is niet zo dat wanneer iemand voorganger of oudste is binnen de gemeente, dat die persoon nooit tegengesproken kan worden. Wanneer je binnen, binnen zo'n gemeente komt en mensen uh, uh, komen met versen. Als ja, je, je zult de gesalvden van de Heer nooit aanraken of nooit tegenspreken. Dat is, direct, dat is een kenmerk van een secte. Want dat is, niet, dat is niet wat dat vers leert. Een voorganger is net zoals de rest van de plaatselijke gemeente een schaap van Christus. Dat als eerste. Maar zoals de Bijbel het mooi verwoord is een voorganger en een oudste is een herder. Ze zijn herders van de gemeente. Christus is de opperherder. En de kudde is van Christus, niet van de voorganger, niet van welke oudste dan ook. En als iemand het niet mee een, ergens niet mee eens is, moet dat tegen het leiderschap gezegd kunnen worden. Maar het moet altijd bijbels onderbouwd worden, dat als eerste. Maar waar hiervan gesproken wordt, is dat deze mensen het ambt van een voorganger of een oudste, een opziener, niet eens erkennen. Ze onderschikken zich daar niet aan, terwijl de Bijbel dat wel leert. Ze hebben moeite met de God gegeven autoriteit aan leiders binnen een gemeente om de kudde te hoeden. En dit resulteert ook weer in het lasteren van alles wat eer toekomt. Ze lasteren alles wat, 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 wat respect verdient. En ze lasteren God en zijn glorie, maar ze lasteren ook andere geestelijke wezens zoals engelen en ze lasteren ook dus leiders. En Judas geeft in vers 9 een voorbeeld van een woordenwisseling tussen de aartsengel Michaël en de Satan. We lezen Michael, de aartsengel, echter durfde toen hij met de duivel reden twiste, um, en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lastelijk oordeel tegen hem uit te brengen. Maar zij mogen de heren u bestraffen. In Deuteronomium 34 lezen we hoe Mozes sterft en lezen we dat de heren hem begraaft. Mozes zal het volk het beloofde land inleiden, maar door zijn ongehoorzaamheid aan God heeft God gezegd dat hij het beloofde land niet zal binnengaan. Hij zal het niet zien. En hier in Judas kunnen we de conclusie trekken dat de Here de aartsengel Michael de opdracht heeft gegeven om het lichaam van Mozes te begraven. Een, een, een leuk weetje voor, 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 voor de Bijbelnerds onder ons. Um, Michael is de enige aartsengel die is genoemd in de Bijbel of die wordt genoemd in de Bijbel. Op de een of andere manier noemt men Gabriel een aartsengel, maar we lezen daar niets over in de Bijbel. Um, maar Michael had de opdracht om het lichaam van Mozes te begraven. En God had hem deze autoriteit gegeven. En ergens belanden Michael en Satan in een woordenwisseling. En strijd over het lichaam van Mozes. En dit, voorbeeld komen we overigens, of dit, dit, dit verhaal komen we overigens niet in de Bijbel tegen. En men gaat ervan uit dat dit komt van de buitenbijbelse bron wat de hemelvaart van Mozes wordt genoemd. En het zou een, een bekend werk onder de joden zijn. En hetzelfde geldt voor wat Judas zo over, over hemel gaat citeren, waar we zo op ingaan. En we weten niet wat de duivel met het lichaam van Mozes wil, wilde. Veel mensen speculeren daarover, we hoeven dat niet te doen, want het staat er niet. Maar wat we hieruit kunnen leren is het volgende. Eén ding weten we zeker, Michael is veel sterker dan de Satan. En dat kunnen we lezen in het boek Openbaring. Michael had heel gemakkelijk met Satan in discussie kunnen gaan. Sterker nog, hij had heel makkelijk met hem de strijd aan kunnen gaan en die strijd ook winnen. Maar we leren dat Michael zich hield aan de opdracht en de autoriteit die God hem gegeven had. Hij moest het lichaam van Mozes begraven. En Michael zegt dus, mogen de heren u bestraffen. En wij kunnen hier wat van leren. Als Michaël zijn woorden zorgvuldig afwoog wanneer hij Satan aansprak, moeten wij als nietige wezens dat ook niet doen. Michaël de aartsengel liet het oordeel aan God over. Maar let op wat we in vers 10 lezen. Maar deze mensen, dus die dwaalleraren, lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. In tegenstelling tot Michael lasteren deze dwaalleraren, deze afvalligen, alles waarvan ze geen kennis hebben. En dat doen de dwaalleraren vandaag ook. Ik zie me toch een potje video's op social media voorbij komen. Van kerken en bedieningen die, die erop gericht zijn om de Satan te binden en demonen uit te drijven en noem maar op. Om als sensatiezoekers op zoek te gaan naar waar de eerste de beste demon te vinden is. Die ze kunnen binden en in, in, de, in, in, in de afgrond kunnen sturen in de naam van Jezus. Lasteraars en redeloze dieren noemt Judas deze mensen. En weet Kijk, wij hebben net als Michael hebben we een taak en een vorm van autoriteit gekregen van de Heer Jezus. Wij hebben de taak gekregen om heen te gaan discipelen te maken van de Heer Jezus. Hem te dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. en leren alles in acht te nemen wat hij geboden heeft. En we doen dat in zijn naam. Dit is de opdracht die we gekregen hebben. En het kan voorkomen. Want we zien dat in de briefhandelingen. En we weten dat er mensen zijn die bezeten zijn door demonen. En het kan voorkomen dat je iemand tegenkomt die bezeten is. En in de autoriteit van onze Heer Jezus Christus kunnen we demonen uitdrijven. Maar dat heeft niets te maken met wie wij zijn... en zeker niets te maken met enige vorm van autoriteit die wij hebben. We doen dit alles in de naam van Jezus Christus. Alles in de kracht van de Heilige Geest die in en door ons heen werkt. Want in handelingen komen we een, 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 komen een voorval tegen van broers... die denken een demon te kunnen lasten, hem te kunnen uitdrijven... En dit is precies het voorbeeld waar ze op een gegeven moment een pak slaag krijgen van die demonen en vervolgens naakt het huis uitrennen. Dus het is niet zo dat wij geroepen, we zijn niet geroepen om demonen uit te drijven. We hebben de kracht en de autoriteit in Christus om dat te doen wanneer het nodig is. Maar dat is niet waar onze bediening op gericht uh, hoort te zijn. En Judas leert ons deze dwaalleraar die doet dat. Terwijl ze lasteren de vader, de zoon, de geest, ze lasteren demonen en engelen. En ze gaan tekeer als beesten tijdens de diensten. Niet wetende dat ze zelf instrumenten zijn in de handen van Satan. Ze zijn niet bekend met het geestelijke. Ze zijn bekend met de vleeselijke dingen, het natuurlijke. Ze gaan af op wat ze zien. En ze maken zichzelf en anderen helemaal kapot. Zowel geestelijk... In de eeuwigheid als hier op aarde. Lieve broeders en zusters, er is niets. Niets gevaarlijker dan een man die beweert geestelijk volwassen te zijn. Geestelijk inzicht te hebben, maar baby's in het geloof misleiden en verwarren met hun praktijken. Het enige wat deze mensen brengen is menselijke wijsheid. Het is natuurlijk, het is net als dierlijk instinct. Het is kennis die niet voortkomt uit studie, studie of onderwerping aan het gezag van God. En dus worden de jonggelovigen zonder onderscheidingsvermogen, die honger hebben naar geestelijke waarheid, meegezogen in het ontvangen van kennis die alleen het vlees kan voeden. Want wat zie je vaak bij deze mensen? Dat ze leven naar hun vlees, dat ze leven in zonde, maar ondertussen zijn ze bezig met het binden van de Satan en demonen en noem maar op. En kijk wat Judas schrijft in vers 11. Wee hun, want ze zijn de weg van Cain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort En zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Judas geeft ons weer drie voorbeelden of drie kenmerken van hoe ze te werk gaan. We hoeven niks achter, het, achter het drie te zoeken, want later gaat hij vier voorbeelden geven. Dus Judas schrijft over de weg van Kain. De dwaling van Biliam en het tegenspreken van Korach. Het verhaal van Kain, daar zijn we in 1 Johannes al op ingegaan. Maar daar hebben we vooral gekeken naar de moord van Kain op zijn broer. En Judas legt hier de nadruk op het feit dat Kain zelf deed wat hij wilde. We lezen in Genesis 4 dat Kain en Abel God een offer brachten. En we lezen dat Kain die een broer was, de opbrengsten van de aardbodem van de heren een offer bracht. We lezen dat zijn broer, Abel van de eerstgeborenen van, zijn, eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet offerde aan God. In Hebreeën 11, vers 4 leren we dat door het geloof Abel God een beter offer had gebracht dan Kain. En geloof is een openbaring, is een reactie op openbaring van God. Dus ergens kunnen we de conclusie maken dat Kein en Abel wisten wat voor offer de Here wilde. Zij dat ze het zelf van God hebben gehoord. Of dat ze dat van hun ouders hebben gehoord. Maar Cain heeft dat niet gedaan. Cain bracht een offer zoals hij het zelf wilde. En, en waar lijkt het op? Het lijkt erop dat Cain met zijn offer God aanbad. Maar je ziet een gebrek aan oprecht geloof. En dat is de weg van Cain. Het ziet eruit als geloof. Het kan eruit zien als oprecht bijbelse religie. Maar het is religie en geloof gebaseerd op zijn eigen manier. Ik geloof in hoe ik in God wil geloven. Ik benader God hoe ik God wil benaderen. Ik aanbid God hoe ik God wil aanbidden. Niet zoals God het zelf heeft geopenbaard. Nee, ik heb een hogere openbaring en benader God wel op mijn eigen manier. En het verhaal van Kain laat zien dat God ons afwijst wanneer wij hem benaderen op ons eigen manier. Als we teruggaan naar de opening van deze brief... dan zien we dat het initiatief van onze relatie met God bij God ligt. Hij heeft ons geroepen om door zijn zoon tot hem te komen. Hij leert ons door zijn woord dat we ons moeten bekeren. Hij leert ons door zijn woord dat we hem moeten aanbidden in geest en in waarheid. Hij leert ons in zijn woord dat hij vreugde schept in het feit dat wij hem kennen. Hij bepaalt het, niet wij. Het getuigt van een gebrek aan ontzag en vrees voor God, als we hem benaderen op onze eigen manier. En ik wil in dit kader nog een voorbeeld geven van wat, uh, wat Judas zelf niet gebru uh, gebruikt. In Leviticus 10 lezen we over de twee zonen van Aaron, Nahab en Abihu. En we lezen dat ze beiden een wierookschaal namen, daarin vuur deden en reukwerk oplegden en het vreemd vuur, zoals de Bijbel het omschrijft, voor het aangezicht van de Heere brachten. En je zou denken, wat een prachtig gebaar. Oprechte vorm van aanbidding. Deze mannen willen gewoon God aanbidden. Ze waren oprecht. Maar weet je wat er gebeurde? In Leviticus 10, vanaf vers 2, lees we. Toen ging een vuur uit van het gezicht van de, heren, van de heren en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de heren. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de heren gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. En waarom? God had eerder gezegd hoe ze hem moesten aanbidden. Hij had dat eerder duidelijk gemaakt. Lieve broeders en zusters, God is genadig. Hij is barmhartig. Hij is liefde. En hij is heilig. Wij komen niet tot God op de manier waarop wij willen. Wanneer wij dat doen wijst hij ons af. En onze plek zal zijn in de poel des vuur. Ik zeg dit niet omdat ik mensen wil veroordelen. Ik zeg dit omdat God wil dat je je bekeert en hem aanbidt in geest en waarheid. Het is niet zomaar dat de Here zegt niet iedereen die heren heren zegt zal het koninkrijk betreden. Het is niet zomaar dat hij dat zegt. En dat is wat Judas duidelijk maakt. Deze mensen zijn de weg van Kain ingeslagen. En het ergste is, ze nemen anderen er ook in mee. Dat is één. En Judas heeft het ook over de dwaling van Biliam. Biliam was een man waarover we lezen in het boek 3. We lezen over hem vanaf nummerie 22 en Biliam had de gaven van profetie. Maar wat hij deed was niet de gaven gebruiken voor de eer en glorie van God. Hij werd gedreven door hebzucht en gebruikte zijn gaven om er rijk mee te worden. Er, op een er kwam op een gegeven moment een koning uit Moab met de vraag om het volk Israël te vervloeken. En Biljam wilde het doen, maar werd door God tegengehouden. En het is trouwens een, een prachtig verhaal, ik zal het lezen vanaf nummer 22. Ik zal het zelf even lezen. Maar vervolgens ging hij toch mee en sprak hij eerst een zegen uit over God. En de koning van Moab werd woest, want hij had hem niet gestuurd om hen te zegenen, maar om, om Israël te vervloeken. En wat gebeurde vervolgens spreekt Biliam nog een zegen uit over hen. Maar waar ging het fout bij Biliam? Hij leidde het volk van Israël in afgoderij. Hij zorgde ervoor dat de mannen van Israël sliepen met de vrouwen van hun vijanden en daardoor afgoden gingen dienen. Door zijn raad zondigde het volk van Israël en kwam er een plaag over hen heen. En Biljam legde uit, en dit is, dit is het bijzondere, kijk wat Biljam doet. Biljam, op een gegeven moment zegt hij van... Kijk, God is met hun en je kunt, niet tegen, je kunt niks tegen hen inbrengen. God zal dit volk alleen maar zegenen. En alleen God kan dit volk straffen. En hij zei in feite dit... Dat God een liefdevolle en barmhartige God is, maar dat hij ook een jaloers God is. Dus als je Israël onder de bescherming van God wilt halen, dan moet je ervoor zorgen dat ze zondigen tegen God. Je moet ervoor zorgen dat ze afgoden gaan dienen. En dat is wat hun uiteindelijk, wat uiteindelijk de ondergang van een, paar, van een hoop mensen is geweest, of van een hoop Israëlieten. En wat zien we, Biljam was een ontrouwe profeet. Hij was een valse profeet. Hij sprak alleen de zegen uit over Israël, omdat hij niets anders kon. Hij werd ertoe gedwongen door God. En Biljam hield meer van geld dan van de waarheid. Hij werd gedreven door hebzucht. En dat zie je vandaag de dag ook bij veel van deze zogenaamde profeten, die geen profeten zijn van God. Ze worden verteerd door hebzucht. En Judas gebruikt Biljam als een oud-testamentisch parallel van de afvalligen die niet alleen de leer verdraaien, maar ook mensen tot zonde leiden. En we zien dat God niet alleen deelt met Biljam, maar ook met de mensen die, daar, die naar hem luisteren en hem achterna gaan. Hetzelfde geldt dus ook voor die dwaalleraren. Want wat is het? Wanneer, ze, wanneer die dwaalleraren uiteindelijk zeggen, stort 5 euro en God zal het vermenigvuldigen. En je krijgt 10 euro of je krijgt 100 euro of noem maar op. Het, het ding is niet dat ze God willen. Ze willen God voor het geld. Dus uiteindelijk willen ze geld. Ze dienen net als die hebzuchtige leraar, dienen ze geld. Dat is wat ze willen. En, en het is afgoderij en daar straf God hun voor. Voor de hebzucht die leidt tot afgoderij. En het derde voorbeeld wat Judas gebruikt, is het tegenspreken als van Korach. In nummer 16 komen we uh, Korach en defiet tegen. Korach kwam samen met 250 mannen uit uh, Israël in opstand tegen Mozes en Aaron. En deze groep, dus Korach en die mannen, waren leiders van de gemeenschap. Het waren mannen die aanzien hadden bij het volk. En ze komen naar Mozes en Aaron toe met de klacht dat Mozes te veel naar zichzelf toe trekt. Ze vonden dat Mozes en Aaron zich uh, ver, ver, ze hadden zichzelf hadden verheven boven het volk. En we hadden het net al over dit soort mensen. Ze accepteren het door God gestelde leiders, uh, leiderschap niet. Maar ze accepteren de positie die ze zelf van God hebben gekregen ook niet. Ze waren niet tevreden met die positie. Ze wilden de positie van Mozes en Aaron. En wat gebeurde er na deze opstand? De aarde onder hen ging open. En Korach en, en, en de gezinnen en al hun bezittingen zijn opgeslokt. En de volgende dag, wat gebeurde er, moorde het volk tegen Mozes en zond God een plaag over het volk en door het werk van Korach stierven er 14.700 Israëlieten. En Judas gebruikt dit als voorbeeld om te laten weten dat dit is wat de dwaalleraren staat te wachten en zij die achter hen aangaan. Kijk, uiteindelijk rebelleer je niet tegen de leiders. Maar je rebelleert tegen de God die de leiders heeft ingesteld. En deze voorbeelden leren ons dat God hierover zal oordelen. God wil orde in de gemeente. En hij roept mensen om die orde te brengen. En nu Judas klaar is met oud-testamentische voorbeelden, gaat hij verder met een omschrijving van de dwaaleraren vanaf vers 12. Hij schrijft, deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schandaden opschuimen. Uh, hun eigen schandaden opschuimen. Dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Hij noemt deze... Zwaar leraren als eerste schandvlekken bij, bij de liefde maaltijden. En je kunt de liefde maaltijden voor de mensen die um, naar onze gemeente gaan of naar de gemeente gaan of onderdeel zijn van de gemeente zien als wat wij altijd na de dienst hebben. We hebben altijd eten na de dienst, dat we altijd samen kunnen eten. En de eerste zondag van de maand hebben we altijd um, een fellowship waar iedereen iets maakt en dat na de dienst meeneemt. En in die tijd was het vooral iets wat gedaan werd om te voorzien in de noden uh, van hen ...die het minder breed hadden, die deden zij dagelijks. Maar deze dwaalleraren, die hielden daar geen rekening mee. Ze dachten aan niemand anders dan henzelf en aten zichzelf gewoon helemaal rond. Het was niet meer gericht op de liefde voor elkaar en voor de anderen. Nee, het was gewoon een gratis buffet in hun ogen waar ze zichzelf gewoon konden voorproppen. Veel vraten noemt de Bijbel dit. En vervolgens noemt hij hen wolken zonder water die door de winden heen en weer gedreven worden, ze zijn leeg. Ze hebben niets te bieden. Ze beloven veel, maar uiteindelijk blijkt, blijft er helemaal niets van die belofte over. En dat zie je ook met die welvaartspredikers waar ik het net over had. Die, uh, of mensen die een tiende eisen van de, van de gemeente. Als je dit geeft, dan zal God het verdubbelen. Als je dit doet, dan zal God je zegenen. En wat er uiteindelijk gebeurt is dat de deurwaarde voor je deur staat en de voorganger of de welvaartsprediker in zijn Lamborghini voorbij rijdt. En een zegen over je uitroept terwijl, je, um, uh, terwijl de deurwaarde je huis leeg haalt, omdat je 100.000 euro aan de gemeente hebt gegeven. En het ding is, ze kunnen hun beloften niet waarmaken. Waarom niet? Want het zijn geen mensen van God. Die beloften komen niet van God. Het zijn geen Godvrezende mensen. Want als het Godvrezende mensen wa waren, dan wisten ze dat God zijn belofte wel nakomt. En dan zouden ze de dingen die God belooft in context uitleggen. In plaats van zeggen dat God je geneest van alle ziekten, kun je in context uitleggen dat de ziekte waarvan je genezen moet worden de zonde is. In plaats van zeggen dat God je rijk wilt maken hier op aarde, kun je uitleggen in context dat God ons gezegend heeft met alle zegeningen in de hemelse gewesten. En dat onze schatten in de hemel zijn. Beloof ze het levend water waar de Heer Jezus over praat, wat Hij belooft. Want Hij komt zijn belofte na. Maar deze dwa leraren niet, het zijn lege wolken. Wolken zonder regen, regen om de aarde te bevochtigen en uh, verkoeling en verfrissing te bieden. Dat is niet wat zij doen. En Judas zegt ook dat ze als bomen zijn in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. En wat zegt Judas hier? Ze dragen geen vrucht. En de Heere Jezus zei dat we zijn volgelingen aan hun vruchten zullen herkennen. Maar deze dwaalleraar dragen totaal geen vrucht. Je ziet ze niet groeien in liefde. Je ziet ze niet groeien in blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloofsachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al die dingen ontbreken. Het enige waar ze zich schuldig aan blijven maken zijn de werken van het vlees wat we in Galaten 5,19 tot en met 21 lezen. Ze worden niet veranderd naar het evenbeeld van Christus. Ze groeien niet in heiligheid en omdat ze dat niet doen, zijn ze ook niet staat om anderen... Naar de heren te brengen en om, die, die ze ook kunnen groeien in, in heiligheid. Want dat wat ze zaaien is ook wat er geoogd zal worden. En dat wat ze zullen oogsten is dood. Want Judas zegt over henzelf dat ze gestorven zijn. Ze zijn geestelijk al dood. Weet je, wij, wij onderwijzen de Bijbel op deze manier omdat we mensen op Christus willen wijzen omdat wij niet in staat zijn, wij zijn zelf niet in staat om vruchten in mensen te produceren. Het is alleen God die dit kan doen door het werk van de Heilige Geest die Gods woord in ons leven toepast. En deze mensen zaaien alleen of oogsten alleen maar dood. Want wat ze doen is, ze onderwijzen, ze onderwijzen mensen vanuit hun vlees. En wat mensen uiteindelijk zullen doen is ook groeien in hun werken vanuit het vlees. Judas zegt vervolgens, ze zijn, ze zijn wilde golven uh, van de zee, die hun eigen schandaden opschuimen. En Judas citeert uh, Jesaja 57 uh, vers 20. En, en daar lezen we dus in, in Jesaja 57 vers 20. Maar de goddelozen zijn als een opgesweepte zee, want die kan niet tot rust komen. Want die kan niet tot rust komen. En zijn water woelt modder en slijk op. Dus wat, 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 hoe noemt dat deze mensen? Het zijn rusteloze mensen. Ze zijn opgezweept, ze scheppen op, terwijl dat totaal niet het hart is van onze Heer. Hij die zagmoedig is, hij de koning die kon, der koningen, die de voeten van zijn discipelen wast. En deze mensen zijn onrustig en brengen onrust in, um, in de gemeente. Ze brengen onrust in het leven van Gods kinderen. En, deze, en wat, 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 wat doet zo'n uh, zo golf uiteindelijk ook? Het zorgt ervoor dat, dat schepen zinken. Dat ze tegen rotsen um, um, opbotsen en dat soort dingen. En dat is precies wat de leer van deze mensen doet. Het zorgt ervoor dat ze schipbreuk leiden in hun geloof. En Judas zegt het zijn dwaalsterren voor wie, de, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. En, en Judas bedoelt daarmee dat het, dat het uh, net een vallende ster is. En, en wat is het met een vallende ster? Het lijkt heel indrukwekkend wanneer we het zien. En je ziet voor een kort moment zie je veel licht, maar vervolgens is het weg. Maar we leren dat een vallende ster eigenlijk een dode ster is. En dat is het ook met deze dwaalleraren. Ze lijken licht te geven, ze lijken veld te schijnen. Maar uiteindelijk zul je zien dat het van korte duur is. Want ze kunnen niet brengen wat ze beloven. En je ziet dus dat het dooft uiteindelijk. En wanneer je achter het licht bent aangegaan. dan zul je zien dat je duisternis bent achterna gegaan. Terwijl onze Heere Jezus het licht van de wereld is. Het licht wat de duisternis niet kan grijpen. Het licht wat nooit uitgaat. En dat alle mensen wilt verlichten. Daarom. daarom kunnen we en moeten we alleen luisteren naar mensen die God daadwerkelijk heeft geroepen om mensen op Christus te wijzen. En na deze omschrijving van, van deze valse leraren gaat Judas een voor de Joden een populair boek citeren over het oordeel van deze dwaal We lezen vanaf vers 14, ook over hen heeft Henoch de, uh, de zevende van Adam geprofiteerd toen hij zei, Zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen. Om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor al de harde woorden die zij goddeloze zondags tegen hebben gesproken. Ik hoop dat het jullie opvalt hoe vaak het woord goddeloze alleen in één zin voorkomt. Judas is niet onder de indruk van deze mensen. En wij horen ook niet onder de indruk van deze mensen te zijn. Maar Judas, wat hij doet is, hij citeert het boek um, 1 Henoch. En voor veel mensen, kijk, ik zal, ik, zal, ik zal het gelijk even uit, ik geloof niet dat Judas hiermee gelooft dat 1 Henoch had, uh, opgenomen had moeten worden in de Bijbel. En dat hij het ziet als een, uh, een, een geïnspireerd boek wat in de Bijbel, zoals we dat vandaag de dag hebben gehad. We leren uit de geschiedenis van de Joden dat de Joden veel van dit soort geschriften hadden en ervan genoten, zonder dat ze het zagen als iets wat geïnspireerd was. Ze genoten van dit soort literatuur. Maar wat we hier zien in een nog, is dat het is consistent met wat er in de Bijbel staat. En we zien overigens ook um, in Titus 1, vers 12 en 13, wat de nu heeft behandeld, dat Paulus ook een profeet van de Kretensen citeert, zonder dat Paulus ergens aanleiding geeft om te denken dat de woorden van die profeet geïnspireerd zijn, of wat dan ook. Maar het lijkt bijna alsof Judas het volgende zegt. Kijk, jullie beroepen jullie op buitenbijbelse bronnen voor jullie openbaringen. Wel zie, in die buitenbijbelse buiten open uh, openbaringen worden jullie ook al veroordeeld. Dus die valse leraren konden letterlijk geen kant op. De Bijbel veroordeelt jullie, maar die buitenbijbelse bronnen veroordelen jullie ook. En, 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 en ze zijn werkelijk waar gewoon het, hun oordeel staat vast. En, en, en Judas schrijft hier dat de Here, Jezus een dag zal komen met een leger aan engelen en verheerlijk de heiligen om over de goddelozen te oordelen. En let goed op wat er staat. Er staat: de Heere is gekomen met zijn, tienduizend, met zijn Tienduizenden heiligen. Er staat niet dat hij komt voor zijn Tienduizenden heiligen. Dat is ook een groot verschil wat we moeten uh, zien. En waar mensen ook allerlei uh, dwaalleer mee, uh, uh, mee uh, door onderwijzen. Hij komt. Met zijn tienduizenden heiligen. En de Heere Jezus zal over de goddeloze oordelen. En ieder die de Heere heeft verlogen, zal de toorn van God over zich heen krijgen. Voor de goddeloze daden en woorden die zij gesproken hebben. Want Judas schrijft in, in vers 16 de, of in het vers dat ze hun woorden alleen maar gebruiken om te klagen en zichzelf op te hemelen bij anderen in vers 16: Zij zijn het die morren. Die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien terwille van voordeel. Kijk, het is precies wat de apostel Paulus ook schreef in 2 Timotius 4 vers 3, waar we lezen. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerten. Twee temootjes 4, 3. En kijk, we hebben heel veel. We zijn diep ingegaan op twaalf leraren. En, 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 en wat betekent dit voor ons? Wat wil Judas met deze gedetailleerde omschrijving? Judas wil, onder leiding van de Jezus, God wil dat we voorbereid zijn. Dat we de waarheid kennen. Dat we weten waar ons geloof op gebaseerd is. Want we kunnen de dwaaleraren alleen weerstand bieden met de waarheid. En we doen dit. En, dat is, en dit, dit, is echt, dit is heel belangrijk. Ik had het hier toevallig gisteren met, uh, met, met onze broeder Delano over. Dat, kijk, we doen dit niet voor onszelf. Heel vaak willen we bezig zijn met ons eigen geloof. Oh, laat die mensen maar daar. En wij doen wat wij moeten doen. En wij richten ons op. Op onszelf. En we hebben vorige week al gezien wat we te danken hebben aan de mensen die trouw zijn gebleven aan de waarheid overgeleverd, zoals we dat in de schriften hebben. Wij hebben kinderen die wij opvoeden. En, en, en grootouders hebben kleinkinderen waar zij, uh, waar zij betrokken zijn in het leven van. Dus ze zijn betrokken in het leven van die kleinkinderen. En we weten niet wanneer de Heer ons opneemt. Ik heb het liefst dat hij ons vandaag komt halen en dat we uh, hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Maar zolang wij hier nog leven en zolang onze kinderen ook opgroeien en de generatie daarna zijn wij het verplicht als christenen, als volgelingen van Christus in een wereld wat alleen maar toeneemt in goddeloosheid de waarheid te kennen en onze kinderen, kleinkinderen, kleinkinderen, kleinklijn op te voeden in de waarheid die hen zal helpen om deze goddeloosheid te weerstaan. We zijn, ons, we zijn de volgende generatie dit verplicht. Dit is niet, oh we komen hier vandaag staan en we gaan iedereen voor de bus gooien. Iedereen voor de trein gooien en we gaan valse leraren maar even uh, um, ontmaskeren. Dat is niet wat we doen. Alleen, de, wat, wat zei de Heer Jezus tegen de fariseeën? U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Het is de waarheid wat mensen vrijmaakt. Niet onze eigen ideeën. We hebben gezien dat de engelen op zoek waren naar vrijheid. En dat dat heeft geresulteerd tot boeien. En we moeten dus staan voor de waarheid. En we doen dit voor mensen om ons heen die echt verlangen hebben naar de waarheid. En die afgevoerd uh, dreigen te worden door de valse leraren. Dat is waarom we dit doen. En wat we doen is we richten mensen op Christus. We richten mensen op het woord van God. Dat is waarom we dit doen. En volgende week gaan we zien hoe we dat praktisch gaan doen. Volgende week gaat Judas ons praktisch laten zien hoe we strijden voor het geloof. En dan zul je zien dat het 100% gericht is op de Heer Jezus Christus. Laten we bidden. Heere God. We zijn u dankbaar hierin. Heer, we hebben ontzag voor u, we hebben vrees voor u, heer. We hebben liefde voor u. En heer, we zijn u dankbaar dat u deze woorden overgeleverd heeft, heer. We zijn u dankbaar voor uw geest dat Judas genoodzaakt geno werd om deze woorden te schrijven. Zo naar de wereld om ons heen kijken, heer, zien we dat we deze brief nodig hebben. En heer, we weten niet wanneer u terugkomt. En daarom ben ik u in het, in het bijzondere dankbaar dat we deze woorden hebben om daaraan vast te houden. Niet alleen voor onszelf, maar zoals net gezegd, zodat we anderen kunnen leiden in heel de waarheid van u, Heer. In heel de waarheid. En hemelse Vader, ik bid dat u ons vrijmoedigheid geeft. En ik bid, on, ik bid u ook, Heer, dat als wij moeite hebben met dit soort teksten, als wij rebelleren tegen dit soort teksten... En onze eigen ideeën hierin brengen, Heer. Dat u ons bevrijdt van het rebellerende hart. Dat u ons uw hart geeft. En dat wij ons zullen onderschikken aan uw woord. Heer, want uw woord zal nooit voorbij gaan. De hemel zal voorbij gaan. De aarde zal, de hemel en de aarde gaan voorbij, Heer. Maar uw woord blijft staan. En ik bid, Heer, dat we de gezindheid van Christus mogen hebben. En dat het woord in rijke mate in ons mag wonen, om ons te heiligen en om ons te vormen naar het beeld van onze prachtige Heer Jezus Christus. Dus Vader, we loven en prijzen uw naam. En we bidden u ook, Heer, dat u dit woord toepast in ons leven. En dat we niet beroofd mogen worden van de woorden, van de waarheid die in uw woord staat, Heer. We bidden dit in de, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.